Você está ouvindo MCAST. Você está se alimentando de Maná Conservado. Eu sou o Dalmo de São Gonçalo do Sapucaí e eu, apesar de estar contaminado, apesar desse vírus ter me levado para o fundo do poço, a vacina conseguiu me alcançar. Cara, e aí, o que, que eu sou? Você é o Luiz, cara. Eu sou o Luiz, pecador fedorento. Como de, é, parafraseando aqui, copiando aqui o Martim Lutero, né? Eu sou o Luiz, pecador fedorento. <risos> É isso aí, cara. Pecador fedorento, mas você não pode passar um desodorantezinho, não, pra tirar esse fedor? É, desodorantezinho tá lá. Já foi morto na cruz por nós. Ele é o, ele é o quase excelential. Isso, cara. Galerinha, MCast número 170, começando, Luiz. E nós temos algum recadinho aí pros nossos ouvintes, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Diga lá. Nossa. Ah, você falou que não é pra falar, mas dia 27, 28, aí, 29, a gente vai estar tá no lugar <risos> Eu falei aí, né? que não é pra falar, mas então vamos lá, vamos. Já... Você falou, não, não avisa desse MCast, não avisa no próximo, a gente não sabe se vai ter o próximo, né? <risos> por, via da, por via das dúvidas, né? Dia... Por via das dúvidas, tem que fazer o convite dia 27, pra galera aí, né? 28 e 29 estaremos na igreja de Juiz de Fora, cara, a igreja da nossa amiga Edilane Barés, Luiz. Linhares, Linhares né? cara, igreja adventista de Linhares em Juiz de Fora. E todos vocês ouvintes do MCast, Cast, que mora ali na, naquela região ali de Juiz de Fora, estão convidados. Ah, do Brasil inteiro tá convidado, né? Então todos os... Vai ter que fazer comida pra todo mundo lá, hein, Luiz? Não vai. <risos> e essa galera come. Essa galera come. <risos> Não, mas... Pera aí, gente. Estão convidados a participar de uma ah, classe é, verdade, bíblica com a gente, isso, é. né? É, ao, ao ouvir a mensagem, né? Que será pregada ou pelo Luiz ou pelo Dalma. Nós não sabemos ainda. É. Na hora a gente vai Se ver. você, ouvinte, for lá em Juiz de Fora com a intenção de, de falar Ah, não, eu vim, eu vim aqui nesse, nessa programação aqui com a intenção de filar boia depois, né? Isso prova que você tá contaminado. Prova, prova que tá contaminado, cara. Foi lá com a intenção de filar boia, né? Ó, e você que tá <risos> ouvindo aí esse MCast... Ah, talvez pela primeira vez você chega lá na igreja de Linhares, é, se tiver dúvida sobre o endereço, qual que é o nosso site Dalmo? Fala aí o nosso, nosso, nosso nossos nossos contatos, contatos vamos lá, contato mcast.gmail.com tá aí ó, você pergunta lá onde fica essa igreja, você pode chegar lá na recepcionista e falar ó, eu sou convidado do mcast a estar aqui eu vi o programa de número 170 contaminados, então eu tô contaminado, tô no lugar certo, você é o vai nosso lá convidado. que você vai ganhar, então, e vai um ganhar um brinde um prêmio especial, opa, é isso mesmo <risos> Então é isso, Luiz. Vamos pro tema, cara? Fechou. Vamos pro tema? Vamos Vamos lá. MCast número 170, começando. Maná conservada, pois de café com leite não viverá o homem. Fala, galerinha! Está começando mais um MCAST, o seu podcast do site Maná Concevada. E essa semana nós trazemos até vocês o MCAST número 170, com o título... Contaminados. Contaminados, Luiz. Todos nós estamos ou só alguns? Todo, Não, todo mundo. De acordo com a Bíblia, todo mundo. Todo então mundo. vamos lá. Vamos lá, cara. Foge, 
veloz para o monte ó pecador sem tardar busca perdão junto à fonte fonte que está a jorrar estamos estudando aí Vamos na falar Escola da... Sabatina. Faz aí um pequeno resumo aí pros ouvintes. Semana passada não teve MQST, uhum. né? Semana passada não teve. Mas, mas semana retrasada, que foi o primeiro estudo, nós estamos estudando aí sobre o livro de okay. Romanos. Nós falamos sobre a condição que Paulo escreveu a carta, né? Os Romanos, né? O ano, mais ou menos, que foi, né? Como é que... Se ele teve lá em Roma ou não. E essa semana, né? Nós vamos falar sobre a condição que a humanidade se encontra, Dalma. É interessante que às vezes a gente conversa com algumas, alguns intelectuais por aí, e eu já ouvi falar, eles falam para nós assim que não, o ser humano não tem problema de pecado, não. É um desviozinho de caráter, é um errozinho no DNA lá. A ciência tenta comprovar <risos> isso, né? É uma falhazinha ali que o ser humano vai adquirindo com a vivência. E além do ser humano ter, não ter pecado, que muitos acreditam que não tem, eles, o ser humano costuma dar desculpas para os seus erros, né? É, vive de desculpas. Mesmo. O cara mente e fala assim, não, eu não menti não. É que eu tive que passar essa notícia para não piorar as coisas. <risos> Acha que tá no controle de tudo, né? Interessante que quando é o contrário, o camarada não, né? É igual você tá lá no trânsito. O cara dá uma fechada no você, você põe a mão para fora, é navalha, não sei o quê, barbeiro. Nunca vi desse jeito, aqui não era para cortar. Quando é com você, você fala, o oh, cara foi mal, hein? É. desculpa. Como se a relevância é, fosse menor, você né? Você é apenas, no momento de, vamos dizer assim... No momento de distração, distração, você cometeu um errinho ali e as pessoas têm que te perdoar. Mas o outro, não, não há perdão. O outro é navalho, o outro é coisa ruim mesmo, que é roda dura, né? Roda dura. Oh, e você sabia que o livro, o livro de Romanos, o capítulo 1, começa com Paulo chamando a atenção dos gentios? Pra você que não sabe quem é gentio, é todo aquele que não era judeu, certo. tá, gente? É o gentio, então, no, segundo, segundo aqui a Bíblia, não é aquele camarada que é bonzinho, não, né? Ele é gentil. Não vem de gentileza, não. Gentil, então, vem de não. denominação de pessoas. Denominação de pessoas, isso mesmo. Então, todo aquele que... Paulo tá dando um croquete nos gentios lá e tal, chamando eles, eles de Basicamente, pecadores. Basicamente, Luiz, gentios Só é quem não é da igreja, né? Segundo a Bíblia. Uhum. Quem não é da igreja, segundo a Bíblia, isso mesmo. Então, é como se Paulo estivesse chamando os de fora da igreja de pecadores. Mas, mas... Porém, todavia, entretanto, contudo, Romanos 3,23. Vai lá, Dalmão, sua versão, nova versão. Está escrito assim, ó, Romanos 3,23, está escrito assim, ó. Os gentios pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos traduzir, Só vamos traduzir mais um pouquinho, Luiz. Vamos trazer mais para os dias de hoje. Quem não está na igreja é pecador e carece da glória de Deus. Essa só se fala na versão suída. Não, pera aí. Ou na, e na versão ah, não, de cara, muita pera aí. gente, né, A, não, a Bíblia que eu peguei gente. aqui com comentários de rodapé do Sr. Gremelindo, desculpa. Ah, pera aí, vou então, pegar pera a aí. versão correta aqui. Então, Posso ler a versão é correta, Luiz? A versão Luiz? correta. Sem comentários Sim, do Gremelindo agora. Romanos 3, 23 diz assim. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E trazendo mais, né? Vamos aproximar mais um pouquinho para os dias de hoje, como está acostumado a dizer o nosso amigo Paulão. Vamos dar uma tradução melhor aqui. Diz assim, ó. Os que estão na igreja cometem pecado. E os que estão fora da igreja também cometem pecado. E todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Salvação, 
Opa, tá todo, todo mundo contaminado. contaminado, cara. Você falou que Paulo começou falando aí que os gentios eram pecadores, mas Paulo, ele não fala só dos gentios, né? Ele fala de todo mundo. Não. Todo Inclusive mundo. Inclusive ele. Ele. ele fala, Paulo fala miserável homem <risos> Exato. Sou. Você, ouvinte, será que o ouvinte se considera miserável homem que sou? Será que nós que estamos gravando esse MCast, se achamos... Ah, não. Nós não. Nós, nós ah, gravamos é, cara. MCast, cara. Os caras ouvem MCast. Verdade, a gente pecador. grava MCast, então nós somos aqui exemplo. Não, <risos> não é isso, é. não, gente. Então nós não carecemos não, da glória de Deus. Né? Será que é isso que tá dizendo? Não, cara. Aqui tá dizendo que todos pecaram, todos erraram o alvo. O que é pecar? É errar o alvo, né, cara? Se afastar de Deus. O que é pecado, né? Pecado é cometer falhas, né, Luiz? A gente não gosta de falar muito isso, não, mas o gremilino gosta isso, dessa palavra, cometer né? Cometer falhas. Pecado é a transgressão <risos> da Exatamente. lei, Exatamente. Quando a pessoa transgride a lei, ela está fazendo o que, Luiz? Se afastando da vontade de Deus e se afastando de Deus. Então, se você se afasta de Deus é voluntariamente ou involuntariamente, né? Você afastou-se de Deus você está cometendo pecado, porque você está errando o alvo. O alvo, qual é? O alvo é estar sempre próximo de Deus. O alvo é a glória de Deus. Exato, cara. Exato. A gente vai falar sobre glória é, daqui é a pouquinho é... também, né? Vamos falar, lógico. Daqui a pouquinho não, você vai falar <risos> podia, até agora, cara. né? Pode podia. ser daqui a pouquinho não. Beleza. Vamos lá, então, Luiz. Vamos, vamos por partes. Que, que vamos glória por partes, que é essa? Então. Beleza. Todos pecaram. Todos então, estão... Podemos falar que, pecaram. segundo o título do MCAS de hoje, todos estão contaminados. Existe o, vamos dizer assim, o mal está em nós. Querendo ou não querendo, o mal está em nós. Nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. Nascemos guerreando contra Deus. É isso, né, Luiz? Sabe hum. quem que diz isso? A Bíblia, cara. Quando eu vou para vou, vou ler um texto aqui do, do homem, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, 5. Olha o que, que Davi fala. Eis que em pecado me concebeu minha mãe. Filho, então você já você nasce já pecador. Nasce... Aquela conversinha, né? Falamos no início aí que as pessoas acham que com o nosso viver, né? Com a nossa experiência de vida, a gente vai, fi... vai ficando com caráter ruim, né? Não. Isso aí é conversa fiada. Já, nasce, já nasce em guerra, né? Já nasce inimigo, de, inimigo Deus. de Deus. E aproveitando essa deixa, Luiz, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, tem um texto interessante para nós debatermos. O texto é mais ou menos assim. Paulo diz, diz o seguinte. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Qual que é o significado desse texto? O que será que Paulo estava querendo dizer? Não, e por que, que ele não se envergonha, né? É, <risos> porque muitos têm vergonha do evangelho. Principalmente naquela época, pois é, né? Porque se você pregasse o verdadeiro evangelho naquela época, você era perseguido. Porque a cruz de Cristo, ela é o que para os judeus e para vergonha. os gentios? É vergonha para os judeus e o que para os gentios? Uhum. Escândalo, né? É escândalo, porque é maldito todo aquele que é morto no madeiro, Isso. né? Ou seja, então os judeus achavam um absurdo o Messias ser crucificado numa cruz, né? O escolhido, né? O, o salvador. Como é que ele é salvador? Se ele foi Esse morto, ele foi numa morto numa, no símbolo Paulo... de vergonha para a humanidade, né? Isso. Então, aí Paulo vem e fala que ele não se envergonha. Ele, Paulo não se envergonha do evangelho. E que o que significa evangelho? Cara, é uma boa notícia. Podemos falar que, segundo a Bíblia, né? Podemos falar? Não. Vamos dar contexto aqui. Segundo a Bíblia, evangelho é a boa notícia de que o Messias veio. O Messias veio para quê? Quem é Messias? Então, mas a... Jesus, só que, só que o evangelho escrito sozinho, 
ele quer dizer uma uhum. boa notícia. Mas no, aqui no contexto que você leu aqui, ó, pois não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Uhum. Não tá aqui? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Opa! Então tá falando aqui da boa notícia da, da salvação. salvação, cara. Porque nascemos inimigos de Deus, nascemos guerreiros contra Deus. Acontece que ao mesmo tempo que, que a gente sabe dessa notícia, tem uma outra notícia também. A boa notícia é o seguinte, olha gente, embora vocês nasçam guerreando contra Deus, vocês têm a oportunidade de deixar essa guerra de lado e se tornar um aliado de Deus. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Não, e essa é a boa notícia. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, aqui que diz assim, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder Entendi. de Deus. Ó, Paulo se considerando um salvo aí, ó, mas a gente tem que se considerar salvo mesmo. Olha que interessante. A notícia da cruz é poder de Deus. É o que ele quis dizer aí no, em Romanos, Sim, cara. cara e, o evangelho é poder e, e de e Deus, outra coisa, cara. Fala de justiça, né? Se a gente for lá pro, 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 pro verso que nós também. vemos lá, lá diz assim, ó, que é... Que é? Romanos 1,17, está no versículo 17, acho. Olha lá. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Detalhe, Luiz, que é a justiça de Deus. Não é a justiça sua, não é a justiça minha. É a justiça de Deus que se revela no Evangelho. É, é, de, é de Deus. É de Deus? A perfeita justiça é de Deus. Porque a minha e a sua justiça, e a justiça dos nossos ouvintes também, não são perfeitas. São justiças, é, como diz a Bíblia, né? Trapos de imundície. <risos> Como diz o profeta Isaías, nós falamos no MCAST uhum. anterior, isso aí, não falamos? Nossa justiça é justiça... É como Podemos falar que a nossa justiça é uma justiça contaminada. <risos> contaminada. Não, e, e Paulo, quando ele fala que é, o justo viverá pela fé, aí ele está tirando do, do livro de Abacuque, lá do Antigo Testamento, capítulo 2, versículo Maior. 4. E fala assim, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá Olha pela aí, sua fé. Paulo está citando uma parte do Antigo Testamento também. E ele cita sempre é. o Antigo Testamento. E vamos classificar aqui as palavrinhas que a gente já estudou, né? Só nesses dois versículos que nós acabamos de ler. Evangelho e justiça. Mas tem uma outra palavrinha, cara, que é a fé. Opa, fé. O que, que é fé? Fé é crer no escuro? <risos> crer no escuro? Fé. É, você tá. Vai, vai, solta o fé. Corpo é você e vai. andar naquela pontinha é. lá, igual do Diana Jones, né? Que... É, segura na mão de Deus <risos> e vai, né? E aí, cara, o que é fé, Luiz? Nessa última semana a gente ouviu falar muito a respeito de fé, né? Pessoas que estão pagando promessas, andando quilômetros e quilômetros, e as pessoas são consideradas pela TV exemplos de fé. Luiz, vamos deixar isso aí um pouquinho mais forte. O que é a verdadeira fé, cara? Pra você, o que é a verdadeira fé? Pessoalmente, dizendo. E aí? O que é a verdadeira fé? O que é a fé genuína? O que é a fé genuína, ô Luiz? Diz pra mim, cara, o que é a fé genuína pra você? Rapaz, primeiramente eu quero dizer que eu sou um homem sem fé. Mas você é um homem sem Jesus. É porque a fé vem de Cristo, é. cara. <risos> Jesus, 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 ele falou, ele foi bem claro. Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria o quê? Montanhas. Interessante tira, falar isso, né? montanhas, tiraria uma, árvore, uma fé, árvore do lugar e colocaria em outro, né? Uhum, então a verdadeira fé, a fé genuína, vem de Cristo, Ô, Luiz, e a fé serve pra isso? Pra gente tirar a montanha do lugar, mover a árvore? Não... <risos> Serve pra gente, pra gente continuar em Cristo. Será que, será que Jesus ele estava incentivando a gente a falar assim, olha gente, se vocês tiverem fé, vocês podem fazer igual os super-heróis fazem. Vocês são agora, ó, os caras. Vocês são a Liga da Justiça. <risos> <risos> será que era esse o contexto de Jesus? Quando que ele falou sobre remover Nada. árvore, mover montanha e tudo mais. Não sei, não sei. Eu vou fazer uma pergunta. Eu estou lhe respondendo, não sei. 
Eu citei com você a respeito lá das pessoas que pagam promessas, que andam quilômetros e tudo mais. E eu vi na TV, cara, que foram entrevistar um, uma dessas pessoas. A pessoa falou o seguinte, ao repórter. Falou assim, ah, porque esses quilômetros aqui que eu estou andando, isso aqui não é nada. Porque eu sou uma pessoa de fé. E aí eu fui meditar um pouquinho nisso que a pessoa disse, né, cara? Eu sou uma pessoa de fé e esses quilômetros aqui não são nada. E verdadeiramente, cara, segundo a Bíblia, Luiz, não é esse o contexto de, de pessoa de fé, cara. Não é essa definição de pessoa de fé, segundo a Bíblia. Se realmente quem estiver andando ali quilômetros e quilômetros para pagar uma promessa... Se realmente essa pessoa for pessoa de fé, ela não precisa andar quilômetros e quilômetros para pagar essa promessa. Ela simplesmente tem consigo mesma o seguinte pensamento. Para que, que eu vou fazer isso? Eu tenho fé suficiente que eu não preciso fazer isso, porque Deus me ama, Deus já me libertou, e para que, que eu vou fazer isso? Cara? Eu não sou nada, eu não sou ninguém para fazer qualquer tipo de troca com Deus. Porque se a gente for analisar bem, quando se paga promessas, a gente tá fazendo uma troca com Deus, certo? A gente tá, a gente tá, a gente tá trazendo pro nosso mérito algo, é, algo que e é E detalhe, difícil. a gente não pode usar somente a fé alheia pra falar disso. Ah, não, porque tem religião que faz promessas, que faz isso, isso aqui. E nós, cara, como cristãos, protestantes, evangélicos, muitas vezes nós dizemos que somos pessoas de fé, mas nós acabamos fazendo troca com Deus também, olha Deus eu vou te devolver agora o triplo do dízimo porque eu alcancei uma bênção, como eu sou uma pessoa de fé, eu vou devolver o dízimo três vezes isso não é pessoa de fé, cara isso não é contexto de fé, isso não é, isso não é sinônimo de, isso não é definição de fé segundo a palavra de Deus, sabe por que é tão difícil ter fé Luiz? Porque a gente chega um momento que a gente vê que a gente é pecador que a gente é miserável, que a gente é terrível cara, que a gente comete coisas que como diz o, o ditado, né? A gente faz coisas que até Deus duvida, mas na verdade, não, quando... na verdade Deus já, já sabe disso. Deus deixou na Bíblia. Falou assim, gente, tudo que vocês fizerem de mal, eu tô sabendo disso. Eu sei que vocês são pecadores mesmo, vocês são lixo. Eu vou surpreender quando é, vocês fizerem algo de exatamente, bom. Exatamente, cara. Eu vou surpreender quando vocês fizerem algo que de bom, mas peraí, tudo que é bom vem de quem? Vem do pai, né? Vocês podem sim fazer algo bom, mas só se vocês estiverem em Cristo. Mas isso aí já é outro assunto. Vamos falar aqui de fé, cara. Imagina só, Luiz, a gente sabe que a gente é pecador miserável e Deus resolve nos salvar. E a partir daí Deus fala assim, olha, meu filho, minha filha, eu te salvei e você não precisa fazer nada, somente aceitar a minha salvação. É isso que incomoda a gente, cara. Porque a gente, pelo fato da gente não precisar fazer nada, a gente fica assim, ah, mas não é possível, como que eu não preciso fazer nada? Eu não preciso nem pagar uma promessa, eu não preciso nem devolver o dízimo três vezes mais, eu não preciso nem ajudar um asilo, eu não preciso nem entregar uma cesta básica, não é possível, Deus, eu tô em dívida contigo, mas eu preciso fazer alguma coisa pra retribuir, cara. Tudo que você fizer, se você conseguir acabar com a fome na África, certo? Você adquiriu dinheiro, recursos, e você acabou com a fome na África. Beleza, isso não vai te dar garantia de salvação. Isso não vai te, te tornar justo perante Deus. A única coisa que te torna justo perante Deus, querido ouvinte do MCAT, é o seguinte. Aceitar que Deus enviou Jesus a boa notícia e essa boa notícia que é Jesus te salvou. Ponto final. Isso é justificação, isso é justificação pela fé. E Luiz, a gente crê nisso, cara. Isso entra em conflito conosco, com a gente mesmo. Porque a gente diz que crê. Ah, eu creio sim na salvação em Jesus, mas a gente sempre tá querendo fazer uma coisinha. E se a gente continuar sempre querendo fazer uma coisinha ou outra, isso é sinônimo que nós não temos fé. É, a gente tem a tendência a acreditar no nosso mérito, né? E salvação é acreditar no mérito de Cristo, não no nosso. Não no nosso. É, a gente tá gravando MCast aqui, Luiz. Tá gravando MCast, né? E, nossa, eu tô gravando uhum. MCast pra... Será que é pra retribuir que... 
logicamente, né, que Deus nos salvou, a gente ama a Deus e a gente quer fazer algo por ele, mas... É, por amor. É, no amor, cara, mas se a gente falar assim que a gente vai gravar MCast, ô oh Deus, eu quero gravar MCast porque afinal de contas agora eu preciso trabalhar pra você, porque você me salvou, eu quero te pagar de alguma forma, se a gente pensar que a gente tem que pagar a Deus de alguma forma, cara, a gente tá errado. A gente tá errado, cara. E tudo isso que a gente tá falando aqui não vai servir de nada. Então, de nada pras pessoas. Então eu posso Diga citar lá. um livro aqui? Eu vou citar um livro aqui que é... O livro é Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 256, escrito aí pela escritora norte-americana Ellen G. White. E diz assim, ó... que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Gente, você fala, nenhum ser humano pode oferecer a Deus uma obediência perfeita, porque a gente é pecador, que a gente tá contaminado. Luiz, olha que legal, cara, essa frase que você acabou de ler aí. Lançar a glória do homem no pó. Lançar a glória do homem, cara. É, e, e resgatar aquela glória que nós estamos falando aqui agora há pouco. A glória que foi perdida lá em Gênesis. Quando Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que, que é a glória de é Deus? A imagem Edal? de Deus. Glória na Bíblia significa é imagem. É imagem de Deus. Aí eu pergunto pra você, ouvinte, pra você, dá um e pra mim, Luiz. Será que nós estamos transmitindo a imagem de Cristo para as pessoas? Cara, você fala de imagem, já reparou que tudo que a gente faz, a gente faz pra prezar a nossa imagem? Ah, eu preciso ser educado porque eu preciso transmitir uma boa imagem pra pessoa. Ou seja, o eu, né? O eu que tá falando mais alto. Eu preciso ser honesto porque eu preciso mostrar que eu sou cristão. Cara, primeiro você tá pensando que você precisa mostrar que você é cristão, já tá errado. Cria um modelo de cristianismo é, e acho que é assim, Mas né? na verdade, a gente tá pensando assim, olha, eu vou mostrar pro mundo que eu sou cristão. Você não tá querendo mostrar isso. Você tá querendo mostrar a sua imagem pro mundo. Você pode até mentir pra você mesmo que você tá querendo mostrar a Cristo, né? Ah, eu sou cristão estamos querendo mostrar a imagem de Cristo. Não é isso. Porque se você quiser realmente mostrar a Cristo, você não se preocupa com a sua imagem. Você tem certeza que a imagem dele já está em você. Ô Luiz, e cara, o texto que nós começamos aqui, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se a gente for traduzir, seria todos pecaram e carecem da imagem de Deus. E eu vou pedir pra você mais uma vez, lê o texto aí da Jalen White, que falou que Deus vai jogar a nossa imagem no pó. É isso mesmo? Ó, a questão, ela tá falando sobre o que é justificação pela fé. Ela fala que é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo Cara, não pode que legal, fazer. né? Eu e você, Luiz, a gente não consegue lançar a nossa imagem no pó. A gente não consegue lançar o nosso eu por terra, cara. Porque é impossível pra nós. A gente tem uma alta preservação do pecado em nós, que nós nascemos do pecado. Então, assim, se a gente está contaminado com esse pecado, a gente nunca vai nos jogar no pó. Todas as vezes que alguém que é pecador, que está longe de Cristo Jesus, e começamos a, a mostrar para o mundo, olha gente, olha aqui como que eu sou bonzinho e tal e tudo, nós podemos até dar aquela impressão de que nós estamos jogando a nossa imagem no pó. Ah, coitadinho, ele não tá ligando para ele mesmo, ela não tá ligando para ela mesmo. Cara, mas é, tudo isso é vaidade, Luiz. Porque boa ação longe de Cristo é vaidade, não é boa ação. 
Ou seja, você que tá aí às vezes, não, porque eu trabalho pra minha igreja, porque eu ajudo os carentes, porque eu fiz, se estiver fazendo por você mesmo, <risos> isso aí é. Sabe quando você faz com mau humor? Nossa, Nossa tem que ir é. lá naquele lugar. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que bater meu ponto lá como cristão. <risos> Bateu, eu não posso faltar na igreja, né? né? Que eu não posso, não, tem que ir no culto, porque eu tenho que mostrar para as pessoas que, olha aqui, gente, eu tô no culto e eu tô sendo um cristão bonzinho, cara. E você tá indo no culto, você tá achando péssimo, Luiz. Tá achando um martírio, falando, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Se nós estivermos realmente com a imagem de Cristo implantados na gente, e se nós formos humildes o suficiente para aceitar isso, a gente vai querer ir para a igreja, cara, vai querer ir para o culto, vai querer dar estudo bíblico, vai querer ajudar pessoas com uma motivação diferente. Eu acho que a palavrinha-chave, Luiz, é motivação, né, cara? É, e interessante que você falou aí. Ser humilde, cara. Mas que jeito que <risos> você é humilde? É Cristo que Cristo, faz essa transformação, cara. Exatamente. cara. Tem uma perguntinha aqui no nosso guia de estudos que serve para nós, serve para os nossos ouvintes. Então a pergunta é o seguinte, ouvintes. Que é mais ou menos assim, ó. Como vocês avaliam a vocês mesmos? Quais são os motivos de vocês... Quais são as ações de vocês e sentimentos de vocês? Tudo aquilo de bom que vocês fazem, como vocês avaliam vocês mesmos? Vocês se avaliam pessoas contaminadas? Pessoas pecadoras? Ou vocês se avaliam pessoas boazinhas? Pessoas, né? Chuck Norris. Porque Chuck Norris não falha, né, Luiz? Chuck Norris <risos> não falha de jeito nenhum, entendeu? O problema hoje é que muitos cristãos acreditam, cara, que são super-heróis, entendeu? E isso é interessante que era o que... Os judeus estavam imaginando é. na época de Paulo. Imagina cara. Paulo, cara, começando a carta aí aos romanos e falando que os gentios são pecadores. Os judeus devem ter ido. Os caras deviam estar tá fazendo é. até ola, né? Ah, ah. Deus é pecador. É igual futebol hoje, né? Futebol você vê aí que exige rivalidade uhum. entre torcidas, né? Aí você pega e fala assim, ah, não, os corintianos são isso e aquilo, não sei o quê. Aí os rivais do, do Corinthians, né, os, os palmeirenses, os outros times, nossa, é mesmo os corintianos. Mas na hora que vai falar da outra torcida, não aceita não, entendeu? É só um time que é ruim, cara. Queima no <risos> o gol. resto é tudo bom, né? Imagina, Luiz, imagina judeus, né? Pera aí, beleza, é isso mesmo, Paulo, os caras são pecadores mesmo. Aí daqui a pouquinho Paulo vai e vira pra eles, cara. Ó, vocês também são pecadores. Todos nós somos pecadores e Paulo fala assim, eu também sou pecador. <risos> Ou, ou seja, né? Coloca tudo no mesmo tudo saco, saco, né? Porque eu quero ler o aqui. Só pra, só pra entrar. Aí você pode fazer o um comentário aí. Vai, vai encaixar aí, ó. Romanos 3, 28 e 29. Acho que a gente já leu esse texto, mas é interessante ler de novo. Leu esse texto no estudo passado. Paulo tá falando assim, ó. Concluímos, pois, que o homem. Aqui tu tá falando que o judeu, que o gentil, que o adventista, que o assembleiano, que o católico, nada. Tá, Paulo tá falando, ó, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, Deus ele vai justificar tanto judeu quanto gentil, filho, porque todos carecem da graça de Cristo. No versículo 23, todos, todos pecaram. pecaram cara. E a gente aí, tá ó. falando muito a respeito de fé, e você acabou de enfatizar mais uma vez aí, lendo a Bíblia, né, cara? Lendo a palavra de Deus, que todos pecaram. Todos estão no mesmo barco. Todos estão contaminados. Contaminados. Nós, cara, a gente tá podre. Todo mundo. E detalhe, Luiz, que pra gente acreditar é, nas coisas do cristianismo em geral, nós necessitamos de fé, certo? Para nós acreditarmos que Jesus nos ama, a gente precisa de fé. Para nós acreditarmos que nós somos salvos é, pela, por Cristo, a gente precisa de fé. Ponto final. Mas, cara, quem precisa de fé para crer que a humanidade está decaída? 
Você não precisa de fé pra ver isso. Oh. Todo mundo tá vendo, cara. Não precisa. Todo mundo tá vendo. A gente olha notícias no jornal, é só notícia ruim, cara. Pai é, mata filha, filho mata pai, Estado Islâmico pra lá, atentado pra cá. É isso, cara... Não, eu, 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 eu tenho uma fresquinha aqui agora. O filho, o filho e a filha escolhem o sexo que quer ter. É. Não precisa, uhum. né? A sociedade vai definir pra você o, o sexo que você tem. Então, assim, cara, você liga o jornal, <risos> Luiz, você vê cada coisa uma pior que a outra. Cada notícia uma pior que a outra. E a primeira conclusão que a gente chega é a seguinte. A humanidade tá complicada, viu? A humanidade de, tá de tá mal, de mal pior. pior. Arrebentou, cara. Arrebentou. Aí, como você é cristão, você pensa assim, ah, não, é a humanidade. Isso não serve pra mim, porque eu sou cristão, eu sou bonzinho. Comigo não é assim. Comigo não é assim. Ai, ai. Mas não é. Gente, todo mundo tá ruim, todo mundo tá... Desculpa o palavreado aqui, cara. Tá na... Tá no todo arroz mundo tá mesmo. no fundo do poço, cara. Todo mundo tá no fundo do poço. Todos, todos pecaram. Se você acha que... Só que o problema é que todo mundo tá no fundo do poço, Dami, e nós estamos naquela de cada um pra si, é, Deus pra todos, cada... né? Se virem, gente, né? Você só, só ora pro teu próximo quando tá numa é. boa pra você. Porque quando o negócio tá ruim pro teu lado, você... Não, o primeiro sou eu, cara. Não, deixa eu resolver minha vida. Depois que a minha tiver Isso, boa, não. eu oro pro meu Prime... próximo. Primeiro é a família, né, cara? Não. Primeiro é a família. É. Ah, e aquele próximo ali que tá precisando da sua ajuda? Ah, não. Ele já é bem velhinho já, ele sabe o que é certo e o que é errado, então ele tem que decidir por ele, entendeu? A gente pensa assim, cara. Tem frase pior que ele já conhece, é, ele já a, conhece verdade. a verdade, né? Já conhece a verdade. Mas qual que é o intuito, Luiz, desse MCast de hoje? Qual que é o intuito desse tema que a gente tá abordando, conversando aqui, falando que tá todo mundo contaminado, cara? Pra que que a gente tá fazendo isso? Porque tá todo mundo todo contaminado, mundo contaminado mesmo. mesmo. Porque, se, segundo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, olha o que ele fala assim, ó, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias... Tá, só lembrando os ouvintes, nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade, viu? Se quiser, ah, mas eu... quer tirar dúvida? Entra no, no e-mail aí e pergunta sobre esse assunto que nós vamos responder pra você. Pode perguntar que nós vamos responder. Tem uma profecia de Daniel que fala sobre isso. E de Apocalipse, de Ezequiel, Isaías, tem uma profecia sobre isso. Então Paulo diz assim, ó, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, olha que texto forte, forte né? cara. Tá vivendo o tempo do fim? É... <risos> Nós estamos vivendo nos últimos dias. Ah, mas isso sempre... Cara, que sempre houve esse aqui. O negócio tá tão comum, tá tão normal aí na sua telinha do teu celular. Você recebe vídeo, às vezes você até deleta. Ah, não vou ver esse vídeo de novo, não. Tá louco. Esse menininho tá apanhando aqui de um rapaz aqui. Ou dessa menina que foi estuprada. Ah, não aguento mais ver isso. Né? Que você tá tão acostumado de ver essa, essas notícias aí. Mas a gente tá vivendo isso daí. Deus fala pra nós. O próprio Paulo escreve lá em Gálatas, no capítulo... Gálatas, capítulo 4. Deixa eu ver isso aí. Gálatas... Capítulo 5, tudo que eu falei é contrário ao fruto do Espírito, que Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele, ainda, ele coloca que contra essas coisas não há lei. Ou seja, nós estamos vivendo nos últimos dias tudo que é antagônico ao fruto tudo do é Espírito. Antagônico. Tudo que vai contra aos frutos detalhe, do Espírito. E, aliás, o fruto do Espírito... 
detalhe, Luiz, o fruto do espírito é o fruto do espírito, não é o fruto do ser humano. Podemos, fa certo, podemos falar mesmo. que o fruto do ser humano é aquilo que você leu anteriormente. Que nos últimos dias os seres humanos serão arrogantes, etc, etc, etc. Esse é o fruto do ser humano. Mas o fruto do espírito é tudo aquilo que o espírito tem pra te dar. Não porque você tem. Se você tem, você não precisa. E se o espírito tá querendo te dar isso, é porque você não tem. E a gente tem que entender isso. Se a gente precisa do fruto do espírito na nossa vida, quer dizer que nós, por natureza, nós não temos o fruto do espírito. Então se o Espírito Santo quer nos dar esse fruto, a gente tem que abraçar a causa e falar assim, ó... Amém por isso. Mas existe só uma maneira, Luiz, do Espírito Santo nos dar esse fruto, cara. Nós precisamos nos arrepender, cara, de quem nós somos. E nos arrepender, cara, sinceramente. Nos arrepender de coração. Antes de começar a gravação, cara, eu tinha comentado com você que tem uma pergunta aqui que pegou bem forte comigo, né? Você lembra, né? No nosso guia de uhum. estudos aqui, na parte de quinta-feira, lá diz assim, ó. Você tem atitude de arrependimento? E esse arrependimento, ele é sincero? Ou você tende apenas a ignorar as suas falhas, defeitos e pecados? Cara, eu comecei a olhar pra dentro de mim e pensar o seguinte, peraí, eu sou convencido de que eu sou pecador, eu sou convencido de que eu sou falha, eu sou convencido de que eu estou contaminado. E muitas das coisas erradas que eu faço, eu olho pra trás, cara, e falo assim comigo mesmo. Não, peraí, eu fiz errado, mas isso aí é, é da minha natureza. Deus me ama, então estou perdoado. E eu começo a falar essas palavras de... Sabe essas palavras de afirmação pra mim? Ah, não, eu sou pecador, Deus me ama e eu estou perdoado. Mas, cara, será que realmente eu arrependi dos meus pecados? Será que realmente aquilo que eu fiz de errado, eu tô buscando arrependimento daquele erro? Ou estou apenas me conformando com aquele erro? E eu comecei a pensar, cara, que quando Jesus voltar, se eu apenas me conformo com a situação que eu estou, né? Com a situação contaminada que eu tenho. Ah, não, eu sou pecador mesmo, Deus me ama. E ele vai me perdoar. Os conformados, cara, não vão herdar o reino de Deus. Somente aqueles que são arrependidos. E enquanto eu estiver conformado, eu não vou ter o, espírito, o fruto do Espírito na minha vida. Eu preciso buscar o arrependimento. E essa, cara, eu creio que é uma falha não só minha, Luiz. Eu creio que tem muita gente que entende que é contaminado, muita gente que entende que é pecador, que é trapo de imundícia, que é sujo, que é terrível, entendeu, cara? Que é bandidão. Muita gente que entende isso apenas, ah, não, Deus me ama. Então se conforma, cara, com o erro. E a gente vai se conformando, 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 e a gente acaba que não busca arrependimento, cara. E se a gente não busca arrependimento... O que será que Jesus vai falar pra então, nós? A gente não busca arrependimento, a gente não pede não. perdão pelos nossos pecados. É, é a gente já, a, a... 1 João capítulo 1, versículo 9. Se Isso. confessarmos os nossos Luiz, pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo texto, cara. Se confessarmos os nossos pecados, quando a gente não busca arrependimento, a gente não pede perdão. Aí, então é o seguinte, a gente conforma que a gente tá pecando, ah, eu sou pecador mesmo e Deus me perdoa. A gente acha que Deus tá nos perdoando sem a gente pedir perdão pra ele. O perdão tem que... Tem que... Tem que <risos> é, dar nome. Je Jesus, quando ele ensinou a gente a orar, que a primeira coisa que ele ensinou é perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos <risos> Ô, Luiz, perdedores. Você chega diante de Deus, cara, e fala assim, ô oh, Deus, eu sou pecador. Aí você sai, você sai da presença de Deus e Deus fala assim, ó, oh, beleza, você é pecador, qual que é a novidade disso? <risos> Entendeu? Aí você acha que Deus... Ah, não, eu falei pra Deus que eu sou pecador, então ele já me perdoou. Aí Deus pega e fala assim, não, volta aqui, Luiz. Negócio é o seguinte, eu não te perdoei, não, você não pediu perdão, você só falou pra mim que você é pecador, disso aí eu já sei. E aí, cara, a gente pode cair em outro erro de falar assim, ah, então perdoa os meus pecados, mas a gente pede perdão da boca pra fora, sabe, cara? A gente não busca o arrependimento. Então nós temos que buscar o arrependimento. E quem faz a gente buscar o arrependimento, cara? Quem faz isso? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, Só ah não, Espírito mas Santo. como que eu vou buscar esse Espírito Santo, não sei o que, cara, a gente tem que buscar. 
a Bíblia diz, né? Batei e abriciar, né? Nem mais ou menos isso. Bata na porta que a porta vai abrir. Busca uhum. que você vai encontrar, cara. Apocalipse. Corre atrás que você vai atingir o alvo. Então, basicamente, é isso. Se a gente quer... Ah, eu cometi um pecado, mas eu não, não senti arrependimento, põe o joelho no chão, cara. Vai orar a Deus, vai falar com Deus e pede pra ele, ó, oh, Senhor, eu tô cometendo pecado, não tô nem arrependendo mais, porque eu tô me conformando que eu sou pecador mesmo e, e o Espírito Santo vai começar a transformar a sua vida, cara. A única maneira de Jesus não falar pra gente, olha, no dia da volta dele, que não nos conhece, é se nós buscarmos o Espírito Santo e pedirmos perdão pra ele verdadeiramente. Uhum. Eu acho que é isso o MCast, né, Luiz? De hoje. Tem mais alguma coisa pra falar? É, isso aí... Não tem mais nada, o MCast resume isso aí mesmo. Resume Você Acabou que... de falar. Nós estamos todos contaminados, necessitamos da graça de Cristo, tá todo mundo no mesmo barco, mas não devemos nos conformar com este mundo, tá? A Bíblia fala isso, com esse século. Não vamos conformar, não. Nós não precisamos estar em pecado. A gente pode lutar contra esse pecado. Jesus, quando voltar a essa terra, vai levar em conta o que você está fazendo para não ficar em pecado. Jesus, quando ele perdoou lá a mulher adúltera, quando ele começou a escrever lá, que ele falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, né? Depois ele fala para ela assim, vai e não peques mais. Aquela mulher nunca mais, deixou, nunca mais pecou na vida. Claro que não, cara. Ela com certeza ela caiu várias vezes, mas Deus leva em conta o que, que você está fazendo é cair e levantar, a vida do cristão é um cair e levantar, é entender que quando você cai Cristo está ali te estendendo a mão para você levantar, o, o grande, a grande mensagem de hoje é que somos pecadores, necessitamos da graça de Cristo, Cristo veio e fez aquilo que nós não teríamos e não temos condição de fazer, em hipótese nenhuma ele jogou a nossa glória no pó da terra e ele fez nos resgatar novamente o caráter de Cristo, a imagem de Cristo em nós aquela imagem que foi dada para Adão Lá no Éden, lá em Gênesis, quando você lê o livro de Gênesis, Cristo veio trazer de volta para nós através da sua morte na cruz. Então hoje quando você crê nele, você crê que o sacrifício dele já é o suficiente, já é o bastante para você ser salvo, aí você começa um processo de santificação. Aquele processo que quando você peca, você se sente mal, você se arrepende, você rasga suas vestes, como Davi em Salmo 51. Esse é o processo de santificação. A gente acha que santo é aquele que tá com uma, né, uma aurelinha, a, a, a auréola, né? Uhum. Na é, isso, Fala? Isso mesmo. E, e vai pro céu sem nenhum pecado, com manto branquinho, né? Com a roupa... Não, não é isso, não. Processo de santificação quando você busca diariamente o poder do Espírito Santo, porque só Ele te leva a Cristo. Essa que é a grande questão. Ele que te leva. E vale lembrar que da mesma forma que a gente nasceu contaminado, a gente já nasceu com a vacina na mão, né, cara? Já foi providenciado tudo, então... Busque a Deus, busque o arrependimento verdadeiro, busque o Espírito Santo. E essa contaminação que há entre nós vai ser curada, cara, vai ser sarada as feridas da terra serão saradas e curadas porque Deus vai resgatar, resgatar a, a imagem dele em nós através do seu Santo Espírito e nós poderíamos até mudar o título desse semicast, pecadores sim pecadeiros não é <risos> Fazer de conta que tá tudo bem, que tá tudo zente Passar que não tem nada dando errado Mas eu não sou o Superman Se não fosse por você eu jogava toalha 
Tenho visto tanta coisa errada nessa estrada Muito falso herói se achando tal Iludido com aplausos e elogios Com o pedestal Até eu já vacilei Dei bobeira, viajei Esqueci que levo tombo como qualquer um Esqueci que levo tombo Esqueci que sou normal Alguém aqui é normal Levanta, mas não sai da dança Tropeça, levanta e não sai da dança 